0: Tweemaal hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven. Want Rapid Winterstrijd tenslotte met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. Die in enkele
1: seconden het hele veld overspoelt.
2: En dit is de paasuitwikkeling. op van Lamp. Schoor! Ja, dat was het. 12
1: minuten voor ons. Roda staat op 1-0. De van uitblinker, Michel Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n verkeergrood. Zo'n beetje op gehad Of en eh, Het is zo'n schip om te doen met Friese. We hebben het uit, het, ja. En Leipers houdt zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden week. En Flöderis dus. Mark jan Flöderis. Mark Jan Verderen
2: is 2-1 voor Roda JC. Daar is hij dan. En daar is Van Hiete! En daar is de goal voor Roda JC. Daar is de
1: goal. Je luistert naar de Voice of Calais. Joran, aflevering 27 van The Voice of Cali met z'n tweeën. Een duo aflevering, erop. Ja. ja, het zat er even niks anders op, want we zouden
0: eigenlijk vandaag een podcast opnemen met José María Fernández Rubio, onze digitale data scout. Dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol, ik heb er ook lang op geoefend, maar ik zeg het wel goed toch, vind je niet? Je zegt een fantastisch beeld. Ja, Jij zou zomaar Spaans stollen kunnen ja, zijn. Ja, uh, wie weet wat de toekomst brengt. Ja, ja. Maar in ieder geval, uh, ja, José die is uh, vandaag ziek geworden, ze heeft zich afgemeld. Dus dat moeten we over een paar weken inhalen. Ja. En Roland hoge als zou ook vandaag komen. Maar die gaf aan, jongens, geef me nog even een paar weken. Want tegen die tijd hebben we misschien wat knopen doorgehakt als leiding. En uh, ja, dan heb ik ook wat meer te vertellen concreet. Nou ja. goed, dat, dat, uh, daar kun je begrip voor hebben natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk komt dat ook van de ene kant wel goed uit. Want uh, daar waar Roland ons uh, misschien een aantal zaken wilde vertellen... Is er uh, toch vandaag en gisteren heel veel nieuws over uh, misschien dat soort zaken wel naar buiten gekomen. Ja. En dan hebben we nog een aantal thema's. Dan dachten wij, nou, dat denken wij wel een podcast ermee te kunnen vullen. Dan uh, gaan wij dat maar met z'n tweeën behandelen die onderwerpen. Dat denk ik ook. En voor we beginnen met de sponsors en alles, even een korte mededeling. Op 7 februari is de Black Yellow Army Party. Dus 30 jaar vriendschap tussen Roland Kerkrade ja. en Allemanië Haken. Een grote fanparty is, dat, die wordt gauw de Music dome. Daar kun je tickets voor krijgen, 10 euro. Ik denk dat als je erheen wil, dat je de mensen wil weten vinden. Vragen anders mensen voor het fanproject even. Of mensen bij de UK hebben ze kaartjes, bij South 16 hebben ze kaartjes. Verder zijn er wel, uh, nog een hele reeks mensen te vinden die kaartstof willen kopen. Dus als je er zin in hebt, ga erheen. Ik kom. Ja, ik ben helaas op tour. Ik vind het heel jammer. Ik had er heel graag heen geweld. Er zijn heel veel vrienden van beide kanten. Helaas, er zit niks anders op. Nou, dat vindt plaats dus, zoals gezegd, op 7 februari. Dan hebben we ook twee tickets die we mogen weggeven voor Rory C. De Bos. Dat is op dezelfde dag. Dat is ook op 7 februari. Dat is onze eerstvolgende thuiswedstrijd. Dus als je daar tickets voor wil winnen, moet je heel even in de gaten houden de Roda Sociale Media en ook de South16 Sociale Media of al wordt bekend gemaakt hoe je dat ticket kunt winnen. Dus houd dat even in de gaten, of ticket, tickets. We geven dus één keer twee tickets weg, dus je kunt er met je vader, je moeder, je zus, je broer, je vriend, je vriendin, kun je erheen. He? Moet je zelf even kijken. Tickets zijn ook overigens te krijgen op rodejc.nl slash tickets. Dus voor de mensen die niet winnen, koopkaartjes, Worden een Bos, vast een interessante wedstrijd. Ja, Volgens
0: mij is het zelfs zo, als je online een ticket bestelt, is iets goedkoper dan, dan als je aan de kassa koopt. Ja, je. het is volgens
1: mij 2,50 euro goedkoper dan het, uh, aan het stadion te kopen. Dus eigenlijk krijg je de volverkoopprijs om het zomaar te zeggen, nou ja goed, moet je niet nalaten. Ondersteun de club, koop tickets. Yes. Nou Bjorn, ik begin met Next Door Kapsel, Nagel Beauty Salon op de locht. 44 A8 in Kerkrade. Dan hebben we Jegers Advocaten Hartverweinig Noortje Grenig. Hotelrestaurant De Veilerhof Van Ingo Bulles Yes In de oh. Mooie Veilen In de Mooie Veilen ja Herberg
0: De Barnadeshoeve In Mingersborg van Marco van Hoogdalen En zijn lieftallige
1: ega Danny Dan hebben we GSM Music, www.gsmmusic.com Voor het hardere muzieksegment Raap je autodemontage aan de Lok 70 in Kerkraden. Voor het betere sloopwerk, internetgroep Limburg <coughs> slash iPhone-reparatie Limburg, Waterpad 7, Te Beek, voor al je webdesign. Stokgrondverzet uit Simpelveld. keukens. Boebegraaf 1, Schinveld. Keukendesign voor elke beurs. En tot slot, maar niet tot laatst, van
0: Ooye... Mooi, mooi. Mooi gedaan, Bion. Ja, ja, ja. Wacht ja. even, okay, er komt ie. Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 Kwaliteitsglas zetten en reparatie met een dag-
1: en nachtservice. Gepresenteerd en geproduceerd wordt deze podcast door wwwsouth 16com En mocht je interesse hebben in RODA Fancultuur Merchandise en. Onder andere valt in de shop ook een The Voice of Kalei shirt te krijgen. Dan ga je naar shop.sound16.com En voor al je grieven, voor al je wensen, voor al je dromen, voor al je vragen stuur je een e-mail naar. The Voice 16com Juist. Nou Bjorn, dan zullen we maar eens beginnen aan die thema's die we hebben hè. Laten we dan beginnen voor. Er zijn toch een aantal dingen gebeurd. Er zijn ook een aantal dingen die al een tijdje gaande zijn, maar die eigenlijk zich doorontwikkeld hebben tot een niveau dat eigenlijk niet zo denderend is. Zou we dan eerst heel even beginnen met de zaken die nieuw zijn. Mm -hmm. nou, vandaag komt er buiten. Na een aantal keer gesproken te hebben met de beste man, wordt Johan de Kok niet algemeen directeur.
0: Ja, we hebben het voordat we begonnen met de opnames kunnen lezen op het nieuws. Twitter. Van in Limburg geloof ik, uh, waar wordt aangegeven dat Johan de Kok weer afgelopen week gesprek heeft gehad. Ja. Ik geloof met Stijn Koster, Roland Hogeels en Dionne Wierts en dat het gevoel goed was, maar de ratio, dus het verstand, zei nee. Nou goed. Is dat een mooie manier om te zeggen dat het allemaal misschien financieel niet goed was? Ik denk dat, maar goed, dat denk ik. Ik denk inderdaad dat uh, Roda wellicht wat minder te bieden heeft dan de gemeente Utrecht waar hij nu werkt. En uh, zeker als het de financiële mogelijkheden voor komend seizoen, van spreken, hem tegenvallen. Heeft hij misschien gedacht van, nou goed, dan ga ik de zekerheid die ik nu heb niet, uh, niet voor opgeven.
1: Hm. Ja, dat zal natuurlijk goed kunnen, hè? want volgens mij had hij er wel... Zinnen. want je kon wel de afgelopen weken lezen, als er een commentaar mm -hmm. kwam van Johan de Kok, dat hij wel zei van nou, ik zie het wel zitten in de voetballerij. Ik ben wel bereid zo'n stap te maken, ik zie het wel zitten als een volgende stap in mijn leven. Nou ja, goed, het is wel een speler die connectie heeft met de club natuurlijk. Hij heeft veel vroeger zelf gespeeld, dus hij weet wel wat het voor club is, of in ieder geval wat het voor club zou moeten zijn. Brengt een beetje bagage mee, hè. hij heeft een tijd bij de voorbij gezeten natuurlijk ook. Goed komt ook uit uh, de bestuurlijke functies. Dus breng de voetbalbagage mee. Dat zou eigenlijk een goede kandidaat zou het zijn geweest. Hè?
0: Ja goed, je hoort mensen die zijn daar groot voorstander van. Je hoort ook mensen ja, die hebben daar wat minder mee. Maar dat is denk ik bij iedere kandidaat waar je mee komt. Die voor- en tegenstanders. Maar ja, we hebben al vaker gezegd dat Johan de Kok wel degelijk een aantal streepjes in zijn voordeel had. Zeker in de functie van algemeen directeur. Technisch directeur denk ik niet, want ja, omdat hij al jaren... Op een gemeentewerk zal hij niet zo'n netwerk met makelaars etcetera, hebben om, om, om spelers te scouten of te halen. Maar als algemeen directeur had hij zeker wel een, uh, een aardig cv, denk ik. Maar ja, goed erop, uh, de beslissing is gevallen. Johan de Kok wordt het niet. Ik ga ervan uit, althans moeten we hopen, dat er nog andere kandidaten op de lijst staan. Uh, ja, ik kan ze gelezen licht.
1: van een goed C.
0: Ja, Justin Goed C, dat was inderdaad ook een optie. C. is oud-directeur van NAC, heeft ook daarvoor bij RKC Waalwijk gezeten, daar heeft hij volgens mij best goed gedaan. Maar wat ik daarvan gehoord heb, is dat eh, een van de problemen sowieso was dat eh, zijn vrouw niet naar Limburg wilde verhuizen. Dus dat maakte het dan natuurlijk al wat moeilijker. En eh, hij zou wel oren gehad hebben naar de functie, maar dat was dan waarschijnlijk maar... ...tot het einde van dit seizoen geweest. Nou goed, daar ben ik sowieso niet zo gecharmeerd van. Ik heb nee. liever iemand die uh, meteen voor een wat langere periode wil blijven. Hoewel ook die man denk ik wel een goed cv had. Dus ja, die wordt dus ook niet. En de kok wordt het ook niet. Dus ik ben benieuwd wie
1: dan uh, de volgende op de lijst is voor de functie van AD. Ja, laten we eens uh, heel kort het scenario aannemen dat het... ...uiteraard weten we dit niet. Maar uh, laten we het scenario aannemen dat het inderdaad afgeketst is op geld... Vinden wij dan... Eigenlijk moet je op dit moment... Omdat de club vrij stuurloos is al een tijd lang. Hè, we hebben, ik weet niet hoe lang, al geen algemeen directeur meer. En geen technisch directeur meer. Dat zijn eigenlijk de mensen die de boel <tus> moeten aansturen. Zou het niet goed zijn om toch een paar euro meer uit te trekken... Voor dit soort mensen de club in een... Definitief en een rustig vaarwater te brengen. Is dat de investering niet waard? Aangenomen dat het op geld afgeknapt ja. is. Hè. Ja, of hebben we zoiets van... Nou ja, Johan de Kok, je weet natuurlijk ook niet helemaal zeker wat je in de boot haalt. Het ziet er potentieel aan het papier allemaal fantastisch uit. Maar omdat je dat risico loopt, wil je die extra cent er niet uitgeven.
0: Ja goed, ik denk niet dat je iemand kunt halen tegen elke prijs omdat je nu maar per se iemand wil halen. Kijk, je hebt natuurlijk toch altijd te maken met een bepaald budget waar je binnen moet blijven. En ja, wij weten totaal niet wat de salariswensen van Johan de Kok zijn. Maar als die voor een eerste divisieclub gewoon exorbitant hoog zijn, ja, dan, dan kun je dat niet betalen. En dan kan het daarop afkeren. Je kan natuurlijk moeilijk de heren kwalijk nemen dat ze niet. Noem eens even wat. Bij wijze van spreken 20.000 euro per maand voor een algemeen directeur gaan neerleggen. Want dat verdient geen enkele directeur in de kampioen divisie Nee, natuurlijk. Dat kan natuurlijk dan ook niet. Ik heb wel begrepen dat Stink. ...kosterde even een keer in de coalitie-app, volgens mij, waar een aantal heren bij elkaar zitten... ...in ieder geval wel aangegeven dat, dat ze uitgebreide sollicitatiegesprekken houden... niet over één nacht ijs gaan en de beste kandidaten, AD en TD, willen, willen gaan halen. Dus ja, daar moeten we de heren dan op dit
1: moment wat vertrouwen in geven, denk ik. Mm -hmm. ja, het enige waar ik me een beetje zorgen over maak in deze is natuurlijk... ...het zijn allemaal mensen zonder voetbalkennis die die uh, sollicitatiegesprekken houden. Dus dan kun je misschien nog wel een algemeen directeur... kun je sollicitatiegesprekken voeren en, en beoordelen. Maar kunnen die mensen dat ook over toch iemand... die over een technisch beleid moet gaan? Want je moet wel zo iemand kunnen inschatten. Je moet zijn cv goed kunnen inschatten. Je moet zijn het werk, de prestatie geleverd heeft... Moet, die, moet je op waarde kunnen schatten. En kun je dat wel als je niet uit de voetbalwereld komt? Nou, dat is eigenlijk een beetje mijn probleem.
0: Wat wij ervan begrijpen is
1: dat de heren zich
0: wel... Ook
1: in het veld laten informeren
0: door mensen die er verstand van hebben. Zo Kees Jansma. is het Ja, bijvoorbeeld, kijk, Roland uh, Hogenel is natuurlijk nou verbonden aan Kees Jansma. Nou goed, die loopt al heel lang mee in de voetballerij, dus die zal hem ja. heus wel wat tips geven over wie bekend staat als iemand met kwaliteiten. Dus ik denk wel dat ze naar dat soort mensen toestappen om te zeggen: hé, hey, wat kun je ons adviseren? Wat op zich denk ik niet verkeerd is, want. Dat zou inderdaad betekenen dat zij realiseren... dat ze daar zelf misschien onvoldoende kennis hebben... en dat je dan uh,
1: beter informatie kunt halen bij iemand die dat wel heeft. Zich niet laten informeren zou ramp zijn natuurlijk. Dus dat is op zich is dat wel een goed iets, ja. Ik
0: wil wel zeg... maar nog even zeggen, dat vond ik wel heel opvallend. In het artikel van 1 Limburg, daar stond in dat uh, Johan de Kok kandidaat was... want die zou dan zowel AD als TD kunnen zijn in een duo functie want dat zou de club wensen... Terwijl wij met het platform in de afgelopen weken toch vaker te horen hebben gekregen dat men dat uiteindelijk niet wil en dat ze toch twee mensen zoeken. Dus een aparte AD en een aparte TD. Dus dat vond ik heel apart om dat te lezen in dat
1: nieuwsbericht van 1 Limburg. We hebben het daar al eens in vorige podcast over gehad. Ik vind eigenlijk dat TD, op dit moment met, met zo'n zwalkend rode, maar ook vooral toch sportief zwalkend rode de laatste jaren, niet onnodige investering is. Iemand met een goed netwerk, iemand met een, zoals je net zegt, jongen, de kok kan die wel als TD functioneren. De man komt uit de voetbalwereld, zeker. Zal ook nog wel eens connecties hebben bij Schalke, misschien bij Utrecht. Zal vast nog wel eens connecties hier en daar hebben, maar zijn die connecties goed genoeg? Dan moet je natuurlijk van de andere kant kijken. Als er een specifieke TD komt, wie is die TD? Dan, dan heeft die dat ook, ja, dat is natuurlijk van tweede. En ja. uh, daar kom ik heel even op het TD vooral. Even
0: daarop aansluitend, Rob, ja. wat je zegt, voordat ik het vergeet. Een aantal maanden geleden was er hier in het stadion, het PLS, een lezing. Dat was Toon Gerbrands, directeur van PSV, en Ronald Koeman, de bondscoach. Ja. En toen werd ook aan Toon Gerbrands gevraagd van ja, wat zou jij Rode nou adviseren? Hoe komen wij hier nou uit deze situatie? En hij zei toen ook van nou, kijk dat een club als Roda gaat bezuinigen en kijken waar je kosten kunt besparen, dat moet je zeker doen. Maar op een goede directie moet je nooit bezuinigen. En toen dacht ik, hé hey, verrek, ja natuurlijk heeft hij gelijk, maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat nu inderdaad wel speelt, ook in het verlengde van jouw vraag, we hebben nu wel gewoon twee goede directeuren nodig. En ja, daar maar... moet je dan niet te veel op beknibbelen.
1: Nee, zeker, maar weet je wat dat is? Ik bedoel, dat is ook het meest logische antwoord, want... De mensen die het geld moeten uitgeven, die moeten bepalen wie er uiteindelijk op het veld staat. Dat moeten wel mensen zijn van een bepaalde kwaliteit en die dus ook kunnen inschatten dat er ook daadwerkelijk straks een trainer is, uh, spelers op het veld die ook daadwerkelijk prestaties kunnen leveren. Ons koopproduct product is tenslotte hier, ja, als we het heel even praten over producten, is immers ook een bedrijf, is voetbal. En als het op het veld niet loopt, dan zie je dat het voor de rest ook niet loopt. Waarom niet? Voetbal is slecht, slechte resultaten, mensen blijven weg, daardoor wordt er minder omgezet in de catering, daardoor worden minder kaartjes verkocht, minder merchandise verkocht. Het hele bedrijf gaat op zijn gat ja. op die manier. Dus als jij geen mensen hebt die dat fatsoenlijk kunnen aansturen, fatsoenlijk kunnen inkopen, fatsoenlijk kunnen scouten of in ieder geval daar de lijnen voor kunnen uitzetten, dan denk ik dat Ton Gelbans daar volledig gelijk ja. heeft. En trouwens, Ton Gelbans, een advies zou je er rustig van kunnen nemen is misschien wel de meest succesvolle ding van ja. de laatste tien jaar in Nederland.
0: Dat zou ik ook doen. Ik zou ook bij, bij dat soort mensen gewoon vragen van wat kun je mij adviseren in de huidige situatie. Nee. Daar word je nooit dommer van denken.
1: Nee, en daarom bedoel ik, er werd in een, in een vorige podcast ook al gezegd, ik weet niet meer wie dat zei bij ons in de podcast, werd er gezegd, nou je moet gewoon al je geld op het veld investeren. Maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind, er moet een bepaald gedeelte op het veld geïnvesteerd worden, om naar de toekomst toe, een goede TD, al kost die iets meer, eh, kun je dan misschien één nieuwe speler niet halen, die je misschien graag gehad had, moet je dat misschien toch doen, want zo'n nieuwe TD, dat is, werkt naar de toekomst toe, heeft dat misschien veel meer waarde als die ene speler. Ja. En daarom, uh, ja. ik denk dat dit seizoen, dat we al op zo'n punt zitten, dat we nu bezig moeten zijn met het volgende seizoen. we ah. staan 15 punten van een, of 16 punten van een playoff plek. Het probleem is natuurlijk wel, kijk, als je echt een goede AD en een
0: hele goede TD wil halen, bij wijze van spreken, met eredivisie uh, ervaring of op het niveau van de eredivisie, ja, dan ben je misschien uh, 250.000 euro pp kwijt, heb je voor een half miljoen. Ja, dat is natuurlijk voor een rode huidige situatie een flinke habitje budget meteen. Nee, dus daar moet je wel een beetje rekening tuurlijk. mee houden.
1: Nee, Je moet wikken en wegen, maar ik vind je moet niet, als iemand zegt, hè, als het gaat om bedrag dat overschalbaar is, een bedrag waarvan je zegt, nou ja goed, moeten we dat doen, moeten we dat niet doen. Vind ik, moet je niet op je geld blijven zitten. Als het geen onoverkomelijk bedrag is, op zijn investering, kan dat wel degelijk waard zijn. Ja. Nou is dat natuurlijk altijd koffiedik kijken, want de technische directeuren, de algemeen directeuren, die op 100% zeker functioneren, die ook zo goed geld van 100% functioneren, dat kan Rode sowieso niet betalen. Dus je zult altijd uitkomen bij mensen waarvan je denkt, nou ja, dit zou goed kunnen zijn. Maar blijft altijd waarschijnlijk een klein risico. Daarom denk ik ook dat ze misschien een beetje op hun geld blijven zitten nu. En denken van, ja goed, we moeten de situatie inschatten. Nogmaals, het is een moeilijke situatie, maar ik heb zoiets, je kunt beter. Als jij denkt dat iemand goed zou functionair als TD. Goed als algemeen directeur, je hebt er een goed gevoel bij, ze hebben een goed CV. Je kijkt naar het verleden, dat is allemaal goed gepresteerd. Dan denk ik van, ja goed, als dat een, een paar euro meer kost, hè, dat, nou ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel het is, maar... Misschien ja. niet te bang zijn. Die club die moet, die moet wel gestuurd worden. Kijk. Er moet goed ingekocht worden. We moeten nu al eigenlijk een hele lijst hebben van spelers die benaderd worden voor volgend seizoen. Hoeveel er komen en wat kan. Dat is een tweede. Maar je moet in ieder geval een lijst hebben en een plan hebben.
0: En uiteindelijk gaan uh, nog altijd de kosten voor de baten uit. Hè? Dus
1: wil je wat rendement uh, gaan krijgen. Zul je eerst moeten investeren. Tja, zo is dat wel degelijk. En kijk, je ziet bij slechte investeringen. Zoals uh, bijvoorbeeld bij zo'n Ton die man die kreeg je betaald, nou ja die heeft eigenlijk meer geld weggegooid, die heeft denk ik de laatste jaren het meeste gekost van iedereen. Als je eens kijkt wat er allemaal gebeurd is en wat hij aan geld vernietigd heeft. Dus het kan ook helemaal fout lopen, maar net zo goed kan het ook van de andere kant. Betaal je iemand een paar euro meer, even goed CV. Je, je laat wel even op of het geen kwaksalver is, want er kon eigenlijk heel voetbal in Nederland doorheen prikken, alleen de bestuur van Roda niet. Nou ah, ja goed, als die mensen zich nu goed laten adviseren, des te beter. Ja. Nou, dan zijn er nog een aantal zaken die nieuw zijn. Er is sinds uh, derby is Maxime Guns toegevoegd aan de selectie. De laatste week is ook uh, Pieter Nijs. Pieter Nijs is verschenen. Dat zijn eigenlijk de twee bannelingen van de MVV in het begin van het seizoen. Dan nou begrijp ik uh, dat Jean-Paul de Jong Gunst nog kende van zijn Eindhoven-tijd. Maar ja. Nou ja goed, moeten we hier blijven worden of moeten we hier niet blijven worden? Voegt dat eigenlijk iets toe? Ik bedoel, wow. als je bij uh, MVV schijnbaar niet belangrijk genoeg bent, want Kijk, je wordt weggestuurd en eh, een conflict met een trainer als je ook niet echt de toevoeging bent op de selectie. Ik denk niet, hoe heet die spits ook alweer bij, eh, bij, bij MVV? Van de Hurk. Ja, ik denk niet dat Van de Hurk een nee. Jules Grooje worden weggestuurd als ze een conflict hebben. Dus. Nee,
0: maar ik moet wel zeggen, ik vind Pieter Nijs, vond ik de afgelopen seizoenen wel een van de betere MVV spelers. Ik vond het altijd wel een goede dynamische middenvelder. Dus, zijn het geen paniekzaken? Nee, maar goed, kijk, je had een linksbank nodig en die jongen komt vrij. En toevallig heeft hij met de trainer gewerkt bij Eindhoven. En heeft hij daar waarschijnlijk ook het beste jaar van zijn uh, carrière gehad. Ja, en laten we wel wezen. Bedoel, uh, ik heb hem één keer zien spelen, hier uh, de, de laatste thuiswedstrijd. Nou, uh, ja, dat is ook moeilijk, maar uh, je zag wel dat die jongen meer op linksback in zijn mars had dan de drie gasten die we daarvoor daar hebben gespeeld op Mitchell-Keulen. Mm -hmm. Dus het is wel een verbetering ten opzichte van een Durwal of van Eyma of Bissek die daar moeten spelen, maar wiens positie het helemaal niet is. Ja, en ik denk dat gewoon Alonso al lang is afgeschreven door uh, de technische staf. Dus op zich kan ik dat wel begrijpen en ja, zo'n Pieter Nijs is ook op uh, dit moment uh, gratis te krijgen. Maar die trainde alleen nog maar mee, dus hij heeft nog niet eens een contract. Ik dus ja, okay. weet zeker of dat gaat gebeuren, maar ik vond hem wel uh, bij MVV altijd een, uh, een goede speer. Okay. Maar dat
1: ben ik, hè. Ik, ben, uh, ik ben ook geen scout. Die gunst is eigenlijk ook weer een beetje de, de Eindhoven connectie van Jean Paul de Jong. Ja. En om heel even terug te komen, thema heb ik net eigenlijk vergeten. Technisch directeur, komt er een naam tevoorschijn, die uh, ook met Jean Paul de Jong bij Eindhoven samen heeft gewerkt.
0: Ja, Hans Mulders.
1: Ja, het zal toch niet zo zijn dat je uh, een hele Jean Paul de Jong connectie krijgt, dat je van alles hier begint binnen te halen.
0: Ja, dat, die suggestie zag ik net ook ergens voorbij komen op social media, maar ja, goed, volgens mij is het Ronald Hoge-Els en Stijn Koster. Die met name bepalen wie de TD wordt. Daar zal Jean-Paul de Jong niks over te vertellen hebben. Jean-Paul de Jong zou hooguit kunnen zeggen: Hé hey jongens, jullie zoeken iemand, ik tip deze man. Uh, ik denk niet dat de bemoeienis van Jean-Paul de Jong veel verder gaat dan dat, want hij is niet degene die bepaalt wie wordt aangenomen. En die Hans Mulders heeft bij Eindhoven heel goed gedaan. Toen draaide Eindhoven altijd uh, in de top mee van de keukenkampioen-divisie. Is hij dan nak gegaan, toen zijn ze gepromoveerd. Ze heeft dat daar 2 seizoen seizoenen goed gedaan in het derde seizoen, geloof ik, deed hij het hopeloos slecht. Afgelopen jaar, toen ze Rosheuvel en dergelijke gehaald hebben, toen zijn ze keihard eruit gevlogen en toen is hij ontslagen. Dus hij heeft ja. een aantal jaren goed gedaan en ook nog, nog een jaar bijzonder slecht. Ja, dus Weet ja. je
1: wat het is als jij bij een club als nakomt? Je komt dat binnen? Dan zit er al toch nog een reeks van spelers en een reeks selectie van uh, je voorganger. Dus je moet je afvragen hoe goed hij het gedaan heeft natuurlijk. die eerste twee jaar of dat nog ja. een, uh, een, een erfenis is van zijn voorganger en op het moment dat hij een beetje moest gaan doen dat je op dat moment eigenlijk degradeert. Ja,
0: ja dus het is ook moeilijk, vraag... het is ook moeilijk voor ons uh, in te schatten, hè? want we hebben dat toen natuurlijk ook helemaal niet uh, nauw gevolgd uh, bij andere clubs. Maar in ieder geval bij Eindhoven heeft hij het heel goed gedaan. Maar ja, goed, dat is een aantal jaren geleden bij een een kleine bescheiden club waar weinig druk is. Dus ja, ik, ik weet het niet hoe goed die man is. En de naam Jeffrey Van Ass, Ja, goed natuurlijk ook bij veel mensen wat weerstand om, omdat hij bij MVV gezeten heeft. Gezien wordt als MVV'er. En ook recent bij ADO ontslagen. Uh, waar ze het ook heel moeilijk hebben. Maar daarvoor een aantal jaren ook weer wel goed gepresteerd bij ADO. Dus ja, het is koffie, de kijken Rob. Denk, je kunt zo iemand halen en die ja. kan het heel goed doen. Of die valt door de mand. Ja, dat is, dat is moeilijk denk ik. Ik denk niet dat wij ook in de positie zijn om iemand te halen waarvan iedereen denkt, ja, daar staan we volledig achter. Dat is een geweldenaar.
1: Nee, maar dat is wat ik al eens in de vorige podcast heb gezegd. Ik denk, als je iemand kunt halen die mensen zo goed is, een rode netwerk, een rode omgeving, om het zo maar te zeggen, een rode persoon, wil ik niet zeggen dat die er zijn, met het, die kaliber misschien td kunnen invullen. Maar mocht hij er dan zijn, nou dan neem misschien voor minder geld een risico met zo iemand. Als je dan een risico gaat nemen. Maar goed, is wat je zegt. Dat als je een TD wil hebben, of een AD ook. Waarvan je zeker wil zijn dat hij goed functioneert. Waarvan je 100% zeker weet dat hij zich al zo'n bewezen heeft. Nou dat zijn mensen die, die kan Roda niet betalen. Die gaan op dit moment ook niet naar Roda komen.
2: Nee hey,
0: maar kijk, als je nou bijvoorbeeld die Hans Mulders neemt. Ga je nou bijvoorbeeld spreken met mensen bij Eindhoven. Die zeggen misschien, boah, dat was de beste directeur die we hier gehad hebben. En dan ga je praten bij mensen bij NAC en die vinden het helemaal niks, mm -hmm. maar ja, wie is dan de echte Hans Mulders, die van Eindhoven of die van NAC? Of, waar ligt het aan dat die bij de ene club goed presteert,
1: bij de andere niet, daar moet je echt helemaal in gaan verdiepen hoe Tuurlijk. het gegaan maar is. maar dat he. is natuurlijk altijd zo, Roda, Roda wil graag terug naar de Eredivisie, hè. je wil graag weer een stabiele Eredivisie club worden, naarmate de de tijd vordert. En als je een TD wil gaan hebben die je, tenminste neemt toch aan dat je niet een TD wil aannemen voor de komende twee jaar alleen. Als je TD wil aangenomen die dat moet gaan bewerkstelligen, moet die man ook een netwerk hebben voor divisie niveau. En... Ik ken de hele Smulders niet, maar als nou zo wist dat die alleen maar bij Eindhoven gepresteerd heeft en bij NAC niet. Kijk, NAC is een club met dezelfde ambities als Hora. Voor Eindhoven kun je wel uh, misschien twee keer top 5 of top 6 te eindigen. Um, in een uh, eerste divisie kun je misschien nog wel spelers vinden. He, dat kun je zo groot, kun je netwerk misschien nog wel zijn. Dus ik wil alleen maar zeggen, er zitten ook niveaus in. He. Maar goed, het is allemaal koffiedik kijken zoals al gezegd. Daar komen we eigenlijk meer op de zaken. Sinds de derby dat is eigenlijk een, een hele week, zou ik willen zeggen. Het is in ieder geval een tijdje. Het voetbal gebeuren en overschaduwd geweest. Door een heel erg klagend publiek, uh, of een gedeelte van het publiek. En ook natuurlijk binnen de club over de vuurwerkacties van, mm. uh, van de UK. Uh, daar hebben we het uitgebreid over gehad. We nu natuurlijk heeft dat ze, ze nasleept dat er nu waarschijnlijk stadionverboden zitten aan te komen en dergelijke.
0: Er zijn wel een aantal stadionverboden uitgedeeld. Ja. Kijk, je moet je natuurlijk realiseren op het moment dat zo'n actie er komt. Dan uh, gaan de politie, de gemeente, de KNVB... die beginnen dan natuurlijk bij Roda in de Nek te heigen... want die willen dat niet. Nou, Uiteindelijk heeft Roda een statement naar buiten gebracht... waarin ze zeiden van, nou goed, in de richtlijnen van de KNVB... staat onder andere dat als jij ervoor zorgt... dat handelingen die anderen doen met betrekking tot vuurwerk... dat je die verhult. Dus bijvoorbeeld je trekt een spandoek omhoog... waardoor de politie of ordebewakers niet kunnen zien... ...wie dat vuurwerk afsteekt. Dus eigenlijk faciliteer je dat. Dat rechtvaardigt ook een stalingverbod. En dat Roda die regel nu gaat hanteren. En er zijn al wat jongens die een brief gekregen hebben... ...dat er een onderzoek loopt door de politie... ...en dat Roda op grond van de afspraken die daarover gemaakt zijn in een convenant... ...dan gehouden is om je voorlopig een stalingverbod te geven van de duur van drie maanden... ...totdat de politie heeft onderzocht of jij je al dan niet schuldig hebt gemaakt aan een strafbaar feit.
1: Ja goed, dit is natuurlijk puur ja, de cold hard facts, om het zo maar te zeggen. Hè. Ja. Dus uh, waar, waar Roda zich op betrekt. De vraag hier in deze is natuurlijk, en dat is natuurlijk ook een beetje discussie. Moet Roda dat dan ook zo doen in deze tijd? De reden waarom is, heb je als je nu mensen die eigenlijk nog als enigszins een beetje de sfeer maken in het stadion. Er zijn natuurlijk de afgelopen weken discussies over geweest. Noemen we dit sfeer ja of nee? Nou, ik... Ik vind dat persoonlijk wel. We kunnen er lang over discussiëren of je dat nog wel of niet goed vindt. Maar het zijn in ieder geval de mensen die het meeste zingen, die het meest veel maken, die het meest bezig zijn ermee. Als je nou uh, weer het stadionverboden voor uit gaat delen en een hele polemiek gaat creëren, is dat op dit moment intelligent om dat te doen?
0: Ja, weet je wat het is Rob? Dat is natuurlijk een beetje het kat en muisspel. wat ook verdachten van strafbare feiten met de politie spelen en, en, en zo zie ik dit ook een beetje. Kijk, de jongens die het hier omgaat, die hebben vuurwerk afgestoken, weten dat het niet mag. Nou, je ja, hebt ook beelden gezien van jongens die hadden mutsen opgedaan om herkenning onmogelijk te maken. Nou goed, dat doe je natuurlijk omdat je weet van hey, als ze me zien, krijg je verbod. Dus, je speelt aan die kant een spel. Ja, en aan de andere kant wordt het spel dan natuurlijk meegespeeld. Dan gaan de autoriteiten, en daar, daar valt de club dan ook onder... ...die gaan dan natuurlijk daar op repressieve handhaven. Die gaan dan onderzoek doen en die gaan kijken of ze mensen kunnen pakken. Ja, dan kunnen wij wel zeggen van ja, doe dat nog niet en zie dat door de vingers. Maar ja, goed, daar zal een politie en een gemeente en een KVB zal daar anders over denken. Dat kun je eigenlijk van tevoren wel uittellen... Dat men er zo over gaat denken aan de andere kant.
1: Dat, dat kan denk ik niemand verbazen. Nou nee, ja, verbazingwekkend is het natuurlijk niet, maar je moet je afvragen of dat slim is om dat op dit moment te doen. Dat er altijd een kaddenmuisspel is, dat is zeker zo. Tuurlijk eh, wordt er op het, op het randje gelopen van wat kan en wat niet kan en wordt er ook overheen gegaan soms. Zo is dat, dat is de aard van het beestje natuurlijk. Maar, nogmaals, en daarmee wil ik niet zeggen dat zomaar alles moet kunnen en alles gedaan moet worden, maar <coughs> je moet je de vraag stellen. Ten eerste, of dit wel zo verschrikkelijk was. En uh, of dat je alleen maar wel onder de publieke druk bezwijkt. Want daar hebben we het ook de vorige podcast over gehad. Er wordt nu wel gedaan alsof er mensen vermoord zijn, of dat er iemand zo'n stuk vuurwerk, uh, zijn strot uh, naar onder is geduwd. En dat er iets echt heel verschrikkelijks is gebeurd. We hebben nog voor veel rookontwikkeling bij een wedstrijd. Er is inderdaad wat vuurwerk afgestoken. Oké, okay, er uh, zijn wat vuurpijlen afgestoken, oké, okay. is misschien niet het allerintelligentste tot daar aan toe. Er is niet iets gebeurd wat daadwerkelijk van zo'n aarde is waarvan ik nou zou zeggen nou ja goed, maar goed, daar hebben we het over gehad ja, Ik denk uh, dat Roda, ik, ik denk, ik ik... Denk Roda meer onder de druk ja, ja, Ik denk niet pressen.
0: zozeer publiek, maar er liggen natuurlijk afspraken in convenanten met politiegemeente KNVB en daar staat onder andere in beschreven wat een club moet doen. En ik denk dat die instanties bij Roda ook hebben aangedrongen van uh, jullie moeten hier werk van maken. Het zou mij zelfs niet verbazen dat als Roda niet met een plan van aanpak komt en uh, laat zien wat ze allemaal doen om daders op te sporen en te straffen, dat je dan een uh, hogere geldboete gaat krijgen van de KVB. Ja. En dat zal ook een van de redenen zijn waarom Roda zegt, ja jongens, ik moet hier wat mee.
1: Want anders komen we flink te betalen. Ja goed, ik begrijp dat allemaal. Ik begrijp hoe dat zit, ik begrijp ook hoe het werkt, dat klopt. Maar uiteraard komt daar ook druk van. overheid, dat is duidelijk. En van KVB. Je kunt er eindeloze discussie over voeren, wat, wat iedereen ervan vindt natuurlijk. Kijk begrijp me niet
0: verkeerd, ik zou ook graag zien dat Roder zou zeggen, ja goed, het is gebeurd, weet je wat, door de vingers zien, euh, jongens doe het niet meer, klaar, case closed. Mm -hmm. Maar ja goed, je weet nog eenmaal dat onder druk van deze instanties, politie, gemeente, KNVB, ja, dan gaan dit soort processen
1: gaan dan lopen. Ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk ook de af en de van de beestje van zo'n KNVB en van justitie. Het zijn heel rigide vormen van organisaties, Terwijl wij al bij die, een van die vorige podcasts hebben gezegd. Kijk, een, een stukje communicatie in deze. En een dialoog zoeken. Zo denk ik veel beter werken. Dan ja. Ja, en een stadion verboden opleggen. Maar dat geldt natuurlijk voor veel dingen. Ook bij veel clubs. Dat vind ik wel heel jammer. Dat er niet eerst eens geprobeerd wordt met de
0: betreffende supporters een gesprek aan te gaan en eigenlijk als je goede directie had gehad dan was er waarschijnlijk al voor die wedstrijd met supporters gesproken want dan had je geweten dat er een sentiment was tegen Fox in verband met het veranderen van het tijdstip mm -hmm. en dan had je mogelijk een en ander al aan de voorkant kunnen regelen dus dit is ook wel weer een beetje het gevolg van uh, dat je natuurlijk intern de zaken niet
1: helemaal op orde hebt mm -hmm. Het klopt natuurlijk een beetje wat jij zegt. Kijk, al zou je als club heel erg soepel ermee willen omgaan, uh, je wordt natuurlijk onder druk gezet. Maar ik denk ook dat de politie er, uh, om het maar eens uh, boord te zeggen, een compleet scheiden heeft wat de vereniging. Dan wil ik denk dat de politie gewoon actie wil zien. En ik denk ja. dat de KNVB ook op dat punt zit op dit moment. Wat natuurlijk ook wel erg hypocriet is. Hè, want ik heb al zaken gezien bij clubs, bij uitwedstrijden. We zaken, en Dan heb ik het vooral ook over, misschien niet de laatste derby, maar een tweetal derby's daarvoor bij MVV uit. Waar ik me afvraag of er überhaupt nog in mijn stadion let op wat er gebeurt bij het thuispubliek. Daar heb ik nooit gehoord voor dit soort druk die er gezet wordt op zo'n vereniging. Dit is helemaal niet het uh, Calimero gevoel van oh, waarom altijd wij, we zijn er altijd, we worden altijd ja. op ons gehamerd. Helemaal niet, maar het is wel vreemd dat in deze, en het zal ook door de publieke opinie komen, er komt natuurlijk, het wordt live uitgezonden, er wordt een 20 minuten gestaakt in zo'n wedstrijd. Ja, dan krijg je natuurlijk dat het iedereen opvalt, maar... Ja. Ik weet niet, is er ooit iets gebeurd, uh, wat heeft MVV gelijk gekregen voor die staking toen uh, bij die, die play-off wedstrijd?
0: Het is mij niet uh, bekend wat daaruit uh, gekomen is. Terwijl dat eigenlijk vele malen erger is. Hè? Maar goed, als je, je daar, erger, als als je je daar uh, een politieapparaat uh, hebt die uh, daar niet kort op zit, ja dan... Maar uh, goed, daar heb ja.
1: ik het nog niet eens over politieapparaat en dan heb ik het over de KVP Ik heb sowieso problemen met autoriteit op die manier. Ik heb geen probleem met autoriteit, maar wel op die manier. Dus, als er iemand over het hek gaat bij MVV... Whatever, als er duizend mensen in zo'n gracht staan, whatever, als er een pop wordt opgehangen van, van iemand van Roda en gehesen worden zijn nek, whatever. Spandoeken, boeien me allemaal geen vuurwerk, boeit me ook helemaal niet. Daar gaat het niet om, weet je wel. Het is voetbalcultuur, het hoort er allemaal bij. Je kunt ook over het randje gaan, zeker, maar ik vind dat dat in al die gevallen niet gebeurd is. Maar waar ik een probleem mee heb, is met de dubbele moraal erin. Daar heb ik een probleem mee. Dat vond ik al bij het hele verhaal over die uitzending toen we het hier over, die, uh, over ja. het vuurwerkincident hebben gehad. Maar dat vind ik bijvoorbeeld ook als we kijken naar zaken die soms plaatsvinden bij andere clubs. In, met name nu uh, wat ik noem wat in die derby gebeurd is. Ik krijg niet het gevoel dat er zo erg op gelet is. Dan dat er op dit ge, of in geval de gevolgen zo erg waren als wat er hier allemaal nog staat te gebeuren. Dus uh, ja, ik vind dat eigenlijk een beetje jammer. Eigenlijk een beetje, de, de dubbele moraal uh, stuit ja. mij heel erg tegen de boos.
0: Ja, nou, dat kan ik wel begrijpen. Ja.
1: Dat is mijn ja. probleem. Ja. Om eens uh, heel even verder te gaan met het sportieve gedeelte van de club. De 16e plek bij ons. Daar zijn we niet van afgekomen. We hebben afgelopen maandag gespeeld tegen Jong FC Utrecht. Ik ben op de bank in slaap gevallen, voor de wedstrijd begon. Ik werd wakker met een reeks van uh, WhatsApp berichten. Het eerste wat ik las is, ik krijg hier zo de scheid van. Toen was ik al naar foto's gegaan. Ja. Toen heb ik even naar de uitslag gekeken. Toen dacht ik van ja jongens, toen heb ik de volgende morgen heb ik op fox heb ik de samenvatting gekeken. Ja, het had allebei de kant gek. Je had met 3 in kunnen verliezen. Je had ook 3-3 uh, kunnen spelen of met 3-2 kunnen winnen. Het blijft echter een feit dat, dat, de weer niet dat we niet hebben kunnen winnen. Zeker nog, dat we zelfs al wel verloren hebben.
0: Ja, je neemt daar inmiddels wel al vrijgelaten kennis van vind ik zelf. Ik was met mijn vader naar de bioscoop. Filmpje kijken. Nou goed, op een moment was pauze. Ik denk, kijk eens op de telefoon. Ik zeg, ah, er staat uh, 1-0 voor. Nou, zegt mijn vader, ah, hè, eindelijk. Dan gaan we waarschijnlijk nog eens een keer de drie punten pakken. Nou goed. <laughs> Half uur later kijk ik 2-1 achter. Of dan zag ik, afgekeurd doelpunt was bijna 3-1. Denk ik, ja jongens, waar ja. gaat dit in godsnaam over? Van wie moeten wij nog gaan winnen? Ja. Het is zelfs op
1: dit moment al zo, dat je je er al bijna niet meer over verbaast. Nee, dat zeker niet. De wedstrijd tegen Volendam is morgen. Ja, mijn vermoeden is dat we dat ook niet gaan winnen. Volendam is een goede doel. Wij zijn het zeker niet. We schijnen thuis ook helemaal niemand te kunnen winnen. We staan nu van niks zeshinde. Ja, ik betrap me er zelf op en met mij betrap ik heel veel anderen op die zeggen: nou, ik weet niet of ik wel zoveel zin heb om morgen naar die wedstrijd te gaan. Nee. En Dat zijn toch doorgewinterde de fans, hoor.
0: Ja. ja. want als je bedenkt uh, hoe Wim Jong Volendam aan het voetballen heeft gekregen. Nou, dat is heel knap. Die spelen echt leuk voetbal, dus je houdt je harde alweer vast. Maar goed, weet je wat het is Rob? Ik vind het op dit moment, dat is eigenlijk erg om te zeggen na 2,23 wedstrijden, maar ik vind het op dit moment veel belangrijker waar de heren dadelijk mee gaan komen. Wie AD wordt, wie TD wordt komend seizoen en met welk budget we gaan werken. Welke plannen er voor volgend seizoen zijn voor uh, sponsoren en seizoenskaarthouders. Dat vind ik allemaal veel belangrijker dan hoeveel wedstrijden we dit seizoen nog gaan winnen. En natuurlijk, als je in een flow zou komen en je kunt die vierde periode winnen, zou dat mooi zijn. Maar kijk, die kans is natuurlijk heel heel klein. Ja. Dus ik vind uh, al hetgeen wat er nu al in de stijgers wordt gezet voor volgend seizoen, vind ik veel belangrijker door de resultaten die we dit seizoen nog gaan Boek.
1: Ik denk dat ik daar wel mee eens ben. We zijn heel lang positief geweest erover, maar ik heb het gevoel dat de selectie, ik zie de kopjes hangen tegen doelpunten. Zelf trouwens er niet groter geworden zijn na tweeën verlies uit bij Jong Utrecht. Maar ja, van de andere kant blijf ik toch erin geloven en ik weet dat er mensen zijn die zeggen nou kwaliteit in de selectie is er duidelijk niet want anders zouden er meer punten zijn. Er kunnen natuurlijk meer reden zijn potentieel voor het niet presteren van een selectie. Hè? Ja. ja, dan beginnen toch de geruchten steeds meer de kop uit te steken Het het steeds hardnekkiger te worden dat uh, Jean-Paul de Jong binnen de club niet echt lekker meer ligt.
0: Ja, ja nee goed, uh, we hebben dat al, al, al een aantal keren gezegd en er zijn er ook mensen die zeggen van ja goed, uh, moet er iedere keer op teruggekomen worden. Het zijn waarschijnlijk alleen maar wat verhalen van reserve reservespelers die ontevreden zijn, maar ja goed. Ik weet ook niet tot in detail hoe het zit, maar je hoort het nu wel van meerdere kanten en van meerdere geledingen en meerdere personen. Maar mensen schijnen uh, intern moeite te hebben met de manier van optreden van Jean-Paul de Jong en ja goed, dat zou zomaar ook een van de oorzaken kunnen zijn van uh, het stroeve verloop van de competitie en de mindere resultaten. Ja, zijn er zijn wel trainers van minder ontslagen bij Rona. Ja, ik heb dat inderdaad ook getweet naar die wedstrijd tegen Jong Utrecht. Robert Molenaar is voor minder ontslagen. Ik, ik bedoel, ik zit hier niet te pleiten voor het ontslag van Jean-Paul de Jong. Dat, dat hoeft in deze situatie uh, voor mij niet. Maar ja, Robert Molenaar stond zevende en uh, die moest vertrekken. Nu staan we zestiende en ik denk dat het spel zeker niet beter is dan onder Robert Molenaar. Terwijl wij toch van mening blijven, denk ik, dat we zeker geen slechtere kwaliteit hebben dan vorig seizoen.
1: Nee, ik vind zelfs en dan blijf ik bij dat we een betere selectie hebben als vorig seizoen. Ik denk nog altijd dat je net als Robert Mollner vorig seizoen rustig rond de zevende plek zou kunnen spelen. Ik heb ook het gevoel dat misschien dat er een beetje ook in die selectie zit, dat gevoel. Ik kan me voorstellen dat je als selectie misschien nu ook wel ziet dat het niet kan op de manier hoe je nu bent aan het spelen. En dat je misschien denkt van ja goed, waarom probeert u niet iets anders? Zelfs bepaalde spelers op een positie waar ze misschien beter te doen recht komen. Of proberen ze een tactiek waarbij je niet altijd overlopen wordt op, het, ja. op bepaalde posities.
0: Nou, dat is wel een van de meest
1: gehoorde klachten dat de trainer wel
0: heel erg eigenwijs en koppig is. Nou, tot op zekere hoogte is dat natuurlijk goed. Je moet niet iedere week wat gaan veranderen. Maar we spelen nu al een heel seizoen op een manier waarvan we weten dat levert geen succes levert op. Dus het zou eigenlijk logisch zijn als je eens een keer iets ging veranderen. Maar ik denk dat we morgen gewoon weer dezelfde spelers met dezelfde tactiek gaan zien. Ja, je zou kunnen zeggen van nou goed, ik gooi eens een uh, Novakovic erin, een Bissek. Uh, je zou voorin ook een erbij kunnen zetten. Je zou eens een keer met twee spitsen kunnen gaan voetballen. Zo heb je van allerlei mogelijkheden. Maar ja, we gaan maar door op dezelfde voet. En volgens mij was dat ook bij FC Utrecht de volgende klus van de trainer. Ook wel een van uh, de klachten vanuit de spelersgroep. Wat uiteindelijk ook tot een uh, breuk heeft geleid. Dus ja, misschien herhaalt die geschiedenis zich hier wel weer een beetje. Mm. Dus jij zegt, misschien eens met een 4-4-2 proberen? Ja, kijk, ik ben geen trainer, ik ben geen scout ik ben geen tacticus. Maar ik weet ook niet of dat belangrijk is of je het 4-4-2 noemt of 4-3-3. Want dat ligt natuurlijk gewoon aan hoe je het uitvoert en hoe je accenten legt. En hoe, hè, dat zijn maar wat, wat nummers. Maar ik zou in ieder geval wel eens iets anders gaan proberen. Of je probeerde eens met wat andere spelers of je probeerde het eens dus wat anders neer te zetten. Want ja, zoals je net zelf zegt, dat is ook hoe ik ernaar kijk. We worden eh, iedere week gewoon op het middenveld eh, totaal overlopen. Nou, dan denk ik, ja, versterkt dat middenveld,
1: dan eens een keer. Mm -hmm. Hoe zou jij neerzetten als je 4 voor 2 twee spelen? Ik zeg in de goal, zou ik beginnen met Novakovic. Mij ook Novakovic. Rechts je slusser. Ja,
0: kijk, Schlusser of Durwal. De laatste keer spelen Durwal, maar dan denk ik van zet dan gewoon de jongen van de eigen kweek erop. Laat niet Durwal de Ja, Durwal is niet beter als schlosser Nee, dus dan zet je ja. gewoon Schlusser erop.
1: Ja. Ben je centraal achterin met Werker en Bisac?
0: Ik zou uh, spelen met Werker en Bissek en als Jensen fit is waarschijnlijk Bissek en Jensen.
1: Ja, toch Bisek en Jensen? Ja. Maar de duo Jensen-Werker heeft het natuurlijk wel goed gedaan. In die wedstrijd dat ze samen gespeeld hebben.
0: Ja, is ook een optie. Op links kunst, denk ik. Ja, gunst of uh, als die verder keulen, Een van die twee. Ja,
1: ja, ja. Nou, dan uh, heb je op rechtshalf
0: uh... spelen we met Kotan? Kotan zou bij mij wel altijd spelen, ja.
1: Een linkshalf kroeks?
0: Ja, kan. Crooks... Ik, ik vind in ieder geval dat Kroeks altijd hoort te spelen. Is wel gewoon een jongen die in de basis moet. Dus Kotan uh, moet op het middenveld, Kroeks moet op het middenveld. Alberg denk ik dat nee, op een. Nee, Kroeks
1: speelt rechts buiten nu. Hè? Dus ik denk dat je beter kroeks rechts kunt laten komen. En dan misschien Kotan op links. Kan. Maar in ieder geval die twee. In het midden in ieder geval Alberg. Alberg als meest naar voren geschoven speler. Alberg op, op 10. Ja, ik zou toch
0: Klaas erachter zetten als controleur. Ja, wel Klaas? Ja, wel Klaas. Gewoon op basis van een uh, stukje ervaring en daarvoor en zou ik opteren voor Ubo en Partijen. En dan zou Rush bij mij ook nu buiten vallen. Uh, of je laat
1: Rush spelen op reis, natuurlijk. Kan. Hij speelt bij en, en, en,
0: en voorin Ubo en of Ubo en uh, Riemens. En dan betaal je in als breekijzer.
1: Ja, ik denk dat, je, dat Reemans goed zou kunnen functioneren om Oekbo heen. Mm -hmm. hè? Als, als alleen daar spelend denk ik niet, maar Oekbo als bliksemafleider, ja. Als afmaker en Reemans uh, eromheen. Mart
0: Reemans is een jongen voor een uh, twee-spitsen systeem en laat op de tweede zien dat hij kan scoren. Hij heeft vorig seizoen ook een aantal prima wedstrijden gespeeld. Dus ja... Ja. Uh, want anders heb je weer een jongen uit eigen kweek die uh, komende zomer uh, allemaal gratis uh, de deur uitlopen daar. En dat zou ook wel zonde zijn.
1: Ja, want uh, ik hoor niet alleen geruchten over dat er uh, ongenoegen is uh, voor de trein, maar ik hoor ook gerucht dat er ongenoegen is bij de selectie natuurlijk. En hij is in een al aangegeven dat hij uh, wel weg wil ik hoor ook geruchten dat uh, jongens het eigen kweek niet happy meer zijn. Ja goed,
0: kijk Nicky Zoer uh, speelt niet meer dus uh, ja, je kunt op uh, drie vingers uittellen dat hij waarschijnlijk in de zomer gaat zeggen, ik ga ergens anders naartoe. En dat zou voor uh, Mart Reemans ook kunnen gelden. Ja. ja, dan kun je van de ene kant sowieso kunnen zeggen, ja goed maar die jongens vinden wij van, die hebben het ook niet laten zien, dus wat maakt het uit? Van de andere kant denk ik dat je
1: in de keukenkampioen divisie een paar van die jongens toch er wel erbij moet uh, houden. Ik vind als je met selectie speelt, waarbij bepaalde mensen niet echt aanduidbaar beter zijn. Ja. En heel erg duidelijk beter zijn dan hun moet je gewoon je eigen ja. jeugd voorkeur geven. vind ik ook. Maar dat dat misschien niet in dit systeem gaat, kan ik dat ook nog begrijpen. Maar spelen sowieso een systeem waarin het wel beter functioneert. Want ten eerste functioneert het schijnbaar niet, ja. He, dat is alles één. En ten tweede kan je jeugd waarschijnlijk daarin ook beter ja. functioneren, maar goed. ben ik met je eens Nou. Ja Bjorn, ik denk dat we dat al een beetje gehad hebben.
0: Dat waren een beetje de actuele onderwerpen die gisteren, vandaag en deze week naar boven zijn gekomen. Dus ja. daar hebben we die even met z'n tweetjes besproken. En ja. dan gaan we de volgende keer door met Gorsé. Die dan hopelijk wat beter is.
1: Ja. En hopelijk Roland, de Hoogendels op korte termijn. Zeker. Mensen, de volgende week hebben we terug met uh, Roland Alberg en de week daarna met Regilio Vrede. Hey, uh, nog heel even snel onze sponsors. We hebben Nextdoor Nagel Nagelen Beautysalon. Log 44A8 in Kerkraden. Ja, Jegers Advocaten te Heerlen. Hart voor Weinig Nootje Grijns. Zo is dat. Hotelrestaurant De Veilerhof in Veilen. Herberg de Benardenshoeven in Mingersborg. Ja, daar hebben we GZL Music, www.gslmusic.com voor het harde muzieksegment. Raad je autodemontage aan de Log 70 in Kerkraden. Internetgroep Limburg slash iPhone Reparatie Limburg, Walderpad 7 in Beek voor al je webdesign. grondverzet in Simpelveld. We weer keukens van boelgraaf 1 Schinveld, keukendesign voor elke beurs. En van Ooie Glashandel sinds 1937, kwaliteitsglaszetten en reparatie dag- en nachtservice. Ja. Nou gepresenteerd en geproduceerd wordt de podcast zoals altijd door Sout16. Zou je roda fan gerelateerde merch uh, geïnteresseerd zijn of in zo'n mooi The Voice of Calais shirt, ga dan naar shop.sound16.com Mocht je nog vragen hebben, mocht je opmerkingen hebben, vragen voor onze komende gasten, schrijf dan naar thevoiceofcalai.sound16.com Zo is dat. Nou dat was het meer bij ons. Mensen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren.